0: Sul Radio Animati, sul sul Siria, Siria. sul Siria, sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie TV con Giacomo.
1: Mi chiamo Tokyo. Ma quando è iniziata questa storia, non mi chiamavo così.
2: Non mi muovere! Non ti muovere
1: o sparo! Che ne diresti di 2400 milioni di euro? Mamma. Stavo pensando di fare un viaggio. Nessuno aveva mai organizzato un colpo così Né a New York, né a Londra, né a Monte Carlo Se dovevo finire di nuovo sui giornali Tanto valeva che fosse per la rapina più grande della storia Tutte le famiglie di questo paese si chiederanno sicuramente Che cosa stiamo facendo Cosa rapineremo? Rapineremo la zecca di Stato È fondamentale che la polizia non abbia la minima idea di quello che stiamo facendo Fate attenzione, perché se dovessimo versare anche solo una goccia di sangue, non saremmo più di Robin Hood. Diventeremmo dei semplici figli di puttana. E ora! Avere fiducia in noi e obbedirci. 4, 3, 1, 2, 3. Ma purtroppo, era solamente la quieta prima della tempesta. Stava per mettersi così male, che eravamo sul punto di perdere tutto.
3: Ladra.
2: Assassina.
3: Ciao a tutti amici di Radio Animati e bentornati a Sul Serial, io sono Giacomo, conosciuto sul web come Gigio e sono il responsabile editoriale di SerialClick.it, un portale che si occupa di portare informazioni dal mondo della televisione seriale. Quest'oggi voglio rompere tutti gli schemi di sul Serial proponendovi una serie televisiva spagnola che ho appena guardato. Vi sto parlando della Casa de Papel, che è arrivata in Italia con il titolo di La Casa di Carta e che appunto ha debuttato nel mese di dicembre sul servizio di streaming Netflix. Ed è stata proposta eh, in Spagna già in due stagioni di 9 e 6 episodi tramite Antena3, un network appunto spagnolo. Eh, in Italia questi 9 episodi della prima stagione sono stati spalmati eh, su 13 puntate, questo perché... In origine gli episodi avevano una durata un po' troppo lunga, secondo Netflix, della durata di 90, 80, 100 minuti addirittura, eh, per cui Netflix ha deciso di eh, spalmare queste lunghe puntate in 13 episodi, un pochino più comodi nella sua fruizione. chiaro non cambia niente nella, nella durata, però... Netflix è stato un pochino più attento da questo punto di vista e l'ha proposto appunto in puntate un pochino ridotte vediamo la trama perché sicuramente vi incuriosisce il fatto che parliamo di una serie televisiva spagnola solitamente le serie spagnole o con il linguaggio spagnolo sono Uh, solitamente appunto delle telenovera, delle soap opera. di solito non uh, sfondano e non sbarcano il lunario uh, invece la casa di carta uh, per chi l'ha vista è uh, un prodotto consigliabile, una bellissima serie molto avvincente Um, e quindi addentriamoci un po' nella trama per scoprire di cosa vi sto parlando uh, Otto criminali già braccati dall'autorità e che non hanno nulla da perdere vengono reclutati da una figura gentile, carismatica e geniale allo stesso tempo il professore uh, quest'ultimo vuole mettere a segno il colpo del secolo uh, fabbricare e rubare 2400 milioni di euro dalla zecca di stato a madrid dopo un periodo in cui gli otto svolgono un intenso processo di formazione e dove vengono attribuiti i loro nomi di città al fine di rendere il più anonima possibile la missione a invia la rapina con il professore fuori dall'edificio intento a gestire le operazioni e sviare le indagini e gli otto all'interno della zecca di Stato a tenere a bada numerosi ostaggi, scavare tunnel e eh, stampare banconote, comincia un lungo percorso che durerà settimane e che ha una regola ferrea al di sopra di tutto. Nessuno potrà mai uccidere nessuno. Questo diciamo è l'incipit di La Casa di Carta che um, vede nel primissimo episodio un po' raccontare il tutto raccontare, uh, io mi immaginavo in partenza di vedere uh, i protagonisti, uh, un po' la Ocean Sea Leaven progettare il colpo, cercare di, di sviare ogni imprevisto di anticipare ogni imprevisto uh, invece subito nella primissima puntata i rapinatori sono già all'interno dell'edificio e si ha un po' la dimensione della serie televisiva poi successivamente entra un po' in gioco il fattore che io chiamo Orange is the New Black che è stata un po' la serie televisiva che ha portato questa novità in televisione ossia quella dei lunghissimi flashback che si addentrano nelle vite personali di ciascun protagonista. Abbiamo questi otto rapinatori, eh, tutti con eh, la loro storia alle spalle ed episodio dopo episodio viene raccontato tramite appunto questi flashback un po' della loro vita prima della rapina. Diciamo che la casa di carta non ha nulla di originale dal punto di vista strutturale però uh, è sicuramente un prodotto atipico e che uh, se avete modo di um, addentrarvi maggiormente in questo show, secondo me vi incuriosirà in maniera particolare. Uh, vi lascio al primo brano che è la sigla di questo show, è la intro di questo show che poi uh, su Netflix troviamo anche alla conclusione degli episodi, è uh, My Life is Going On di Cecilia Krull.
4: I stay with you If I'm choosing
3: Amici di Radio Animati, questa era Cecilia Crell con My Life is Going On, che è la intro della Casa di Carta, eh, lo show televisivo che è approdato su Netflix nel mese di dicembre di cui vi stavo parlando qui a Sul Serial. Della casa di carta si può parlare molto della trama e eh, molto anche di quello che è lo spunto riflessivo che arriva dalle storie eh, all'interno dello show televisivo, Eh, però una nota eh, va fatta anche sul cast perché... solitamente come avviene un po' anche in Italia gli artisti lavorano soprattutto a compartimenti stagni ossia gli artisti spagnoli li vediamo protagonisti soprattutto in show di origine spagnola per cui chi non ha avuto modo in, in passato di vedere serie televisive come Passo Adelante, Il Barco, insomma insomma, per citarne alcune è difficile che negli artisti presenti nella casa di carta trovi dei volti noti perché appunto sono artisti che non sono di livello internazionale non hanno mai fatto serie televisive americane, britanniche o quant'altro sì certo Uh, qualcuno magari ha avuto dei piccoli ruoli in show magari un pochino dal, dal bacino di utenza più elevato però sostanzialmente uh, quando ci si addentra in serie televisive simili è difficile riuscire a, a, a trovare collegamenti tra un artista ed un'altra serie televisiva ciò nonostante devo dire che il cast a me è piaciuto in maniera incredibile, cioè è stata una sorpresa eh, vedere eh, gli artisti di di questo show interpretare i loro personaggi mi aspettavo un'ottima trama, a me ovviamente incuriosito quella però ovviamente eh, forse anche un po' di puzza sotto il naso mi sono detto sì però se non c'è un grande cast è difficile riuscire a farla risaltare al massimo invece appunto gli artisti sono riusciti a a sorprendermi da questo punto di vista in maggior maggior luogo potrei dire che per molti di loro non trovo differenze tra le loro interpretazioni e quelle che vedo solitamente in show appunto britannici o americani a guidare tutti appunto c'è il personaggio del del professore eh, che è interpretato da Alvaro Morte assieme a lui poi abbiamo gli otto rapinatori eh, Tokyo, Mosca, Berlino, Nairobi, Rio, Denver, Helsinki e Oslo Eh, ciascuno appunto con la propria storia interpretato da artisti che onestamente non vi sto a citare perché eh, come dicevo molto probabilmente eh, non vi diranno molto e uh, assieme a loro uh, ho trovato in maniera particolare interpretazioni uh, di livello assoluto quelle di uh, Iziar Itugno nei panni di Raquel Murillo che è colei che segue le indagini della polizia, la responsabile uh, del, della polizia che si occupa appunto di riportare al di fuori della zecca di Stato gli ostaggi. Rapiti dagli otto, dagli otto ladri, e oltre a lei anche le interpretazioni di Esther Sebo e Ricche Arse, nei panni rispettivamente di Monica Gazzambide. Arturo Roman che sono coloro che danno un po' voce agli ostaggi eh, perché vediamo un po' un un trittico di storie quelle dei rapinatori eh, quelle degli ostaggi e quelle della polizia insomma abbiamo tre assi di sceneggiatura che sono per certi versi autonome, eh, ma allo stesso tempo ovviamente si vanno ad intrecciare eh, nelle vicende eh, dei dei protagonisti. Eh, Vi lascio a un altro brano che ho scelto dalla colonna sonora della Casa di Carta ovviamente non ci sono moltissimi brani ecco questo forse è un, è un neo dello show eh, perché eh, è una serie che non si concentra molto su quello che, eh, su quello che sono le musiche per cui anche trovare 4-5 brani da proporvi quest'oggi è stato veramente difficile però nonostante questo scopriremo più avanti ci sono delle cose particolari delle curiosità che vi invito a scoprire ho scelto Offi la Melodia con Boom, che è il brano che vede poi eh, protagonista Tokyo e Nairobi, le due protagoniste femminili in un balletto dall'alto contenuto erotico che è presente eh, nella casa di carta
1: solo hicieron falta un par de copas para che se volviera loca loca mira come se mueven, come se tocca baila in ese tubo y me provoca solo hicieron falta un par de copas para che se volviera loca locas, mira come se mueven, come se tocca baila in ese tubo y me provoca hace bum bum su corpo hace bum bum Mueve su nalga bum bum le tumba todo y bum bum su cara hace bum bum su cuerpo hace bum bum mueve su nalga bum bum se toca el cuerpo y bum 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 Un su nalga, bum bum, le tumba todo y bum bum, su cara hace bum bum, su cuerpo hace bum bum, mueve su nalga, bum bum, se toca el cuerpo y boom, bum 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 bum
3: qui amici di radio animati questa era boom di Offi la melodia per la serie televisiva la casa di carta di cui vi stavo parlando qui a Sul-Serial uh, un po' vi per vendetta nell'outfit perché i rapinatori indossano una maschera di Dali che raffigura Dali un po' Ocean Sea-Leven per la trama un po' Rangis the New Black come vi dicevo nella sua struttura dove episodio dopo episodio vi è un'introspezione attenta dei personaggi con lunghi flashback un po' prison break per il desiderio di evasione e la mente geniale a guidare le operazioni la casa di carta comunque funziona Eh, lo show comincia in maniera decisa con i rapinatori che entrano nella zecca di stato dando la sensazione che Tutto si svolgerà nel giro di pochi episodi, in maniera rapida, adrenalinica e dove l'azione e il pathos faranno da padrone. Gli sceneggiatori però deviano in maniera immediata da questa escalation di eventi riguardanti la trama principale, eh, la rapina, dando priorità e longevità alla serie televisiva. Dopo 13 episodi sono trascorsi solamente un paio di giorni all'interno dello show e nonostante questo ci sembra che i rapinatori siano all'interno dell'edificio nella Zecca di Stato di Madrid da settimane. In questo arco temporale si sono attuati fatti intensi non solo inerenti al presente ma anche al passato dove vengono raccontate le storie dei vari protagonisti con lunghe ricostruzioni e vengono a galla i punti deboli di tutte le figure. La figura del professore è l'elemento chiave della casa di carta, nonché protagonista principale dello show. In partenza questo compito appariva più designato a Tokyo, che è anche colei che racconta in prima persona i fatti e che ha anticipato già dalle prime battute ciò che accadrà anche in futuro. Tra il professore e la polizia si avvia un lento processo di lotta Lento solamente grazie alla genialità del protagonista Che è sempre un passo avanti rispetto alle autorità C'è il desiderio di prendere tempo per poter stampare i soldi E per convincere l'opinione pubblica che i rapinatori non sono dei semplici criminali Ma dei veri eroi E questo è forse il punto fondamentale della serie televisiva perché eh, i rapinatori eh, oltre ad avere lo scopo di rubare 2400 milioni di euro hanno anche lo scopo di eh, uscire dalla zecca di Stato come eroi. Ovviamente vi invito a scoprire il motivo e come pensano di eh, riuscire in tale impresa Però appunto il professore ha dato una sorta di comandamento ai protagonisti, quello di non uccidere nessuno e attraverso questo ed altre altre situazioni vuole fare in modo che i rapinatori escano dalla zecca come osannati, come dei veri eroi e la polizia ovviamente il nemico per l'opinione pubblica. Il tempo tempo che il professore cerca di guadagnare eh, se lo prendono pertanto anche gli sceneggiatori che forgiano colpi di scena, momenti di azione, imprevisti, ribellioni, scontri e in sostanza in ogni fase di apparente stallo Via la genialità dei protagonisti e degli sceneggiatori di mostrarci qualcosa di inaspettato. Diciamo che i colpi di scena, i cliffhanger, ehm, ci sono e anche molto spesso, nonostante la durata limitata di questo show. E personalmente, ho trovato. veramente molto introspettiva la figura del professore che poi successivamente evolverà il suo personaggio anche a qualcosa di più che una mente geniale e allo stesso tempo troviamo anche una riflessione molto attenta nella figura della della sua antagonista principale diciamo l'antagonista dei rapinatori di Raquel Murillo l'agente di polizia che anche, anche per essa vi è una, un'introspezione uh, riguardante il suo passato uh, veramente molto attenta e riflessiva perché uh, vi è anche una denuncia sociale una donna che ha subito violenze nel passato e ovviamente uh, tutto ciò si ripercuote sul suo lavoro nel presente e uh, il professore che è la mente geniale Uh, sa tutto questo sa la sua storia e cerca di uh, guadagnare tempo proprio grazie alle debolezze dell'agente Murillo però poi uh, successivamente uh, strada facendo scopriremo che le carte si possono anche mescolare e gli equilibri spostare notevolmente vi lascio ad un altro brano che ho scelto di questa serie televisiva ho scelto uh, Fu il fandango con Toda la vida
2: The white night is grieving Darkness
3: is healing the dust
4: The sun is already hidden I'm learning See it in the dust. The sun is already hit them.
3: qui amici di Radio Animati eh, per parlare della Casa di Carta, lo show che ha debuttato in Italia su Netflix eh, nel mese di dicembre del 2017, ossia molto recentemente. Eh, Come detto nella Casa di Carta vi è una continua destinazione del minutaggio verso tutti i protagonisti e questa analisi ci porta a conoscere anche i nemici per il telespettatore, la polizia ed in particolar modo di Raquel Murillo la sua storia toccante e complicata. Uh, le emozioni sono dunque vivaci e drammatiche allo stesso tempo, uh, con qualche punta di alto erotismo e humor nero che si ergono grazie a interpretazioni molto convincenti da parte di tutto il cast. Ovviamente ogni telespettatore all'interno della serie televisiva avrà il proprio personaggio preferito perché abbiamo anche soltanto tra i rapinatori otto figure ben distinte, otto personalità differenti. Abbiamo una coppia di padre e figlio tra gli otto rapinatori. Abbiamo Tokyo che è colei che probabilmente attira maggiormente il pubblico maschile perché... È una donna molto affascinante e eh, che eh, non lesina, eh, come, dicevo, come dicevo poco fa, momenti di alto erotismo. Allo stesso tempo poi abbiamo le figure eh, di una coppia di soldati serbi omosessuali, eh, Oslo ed Helsinki, eh, e poi via via tutti gli altri personaggi per arrivare fino al al personaggio che io ho preferito in assoluto, sia quello di Berlino, come vi dicevo poco fa. Se dovessi scegliere qualcuno tra i tanti protagonisti, tra tanti interpreti, andrei a segnalare senza dubbio le performance di Alvaro Morte, Ursula Corbero, Paco Tuss e Alba Flores, ma sono da sottolineare anche le caratterizzazioni di tutti gli altri protagonisti, non per ultimo uh, la, uh, il rapporto tra Arturo Roman e Monica Gazzambide che sono due uh, impiegati della zecca di Stato innamorati, uh, lei è, uh, recentemente, ha recentemente scoperto di essere incinta appunto di lui, lui però è sposato, ha una moglie a casa che è ignara del fatto che il marito la tradisce appunto con una collega e all'interno della zecca di stato durante la rapina monica scopre qualcosa di più rispetto al suo amante Eh, non le appare come se lo era immaginato e si avvicina eh, sentimentalmente eh, ad uno dei rapinatori e appunto c'è questo triangolo amoroso eh, che eh, merita attenzione, è un modo per gli sceneggiatori di far passare il tempo ovviamente Uh, però uh, vi è spazio anche per i sentimentalismi all'interno della serie televisiva e appunto questi due Arturo Romane e uh, Monica Gazzambide di fatto danno voce alla categoria degli ostaggi adesso vi lascio ad un brano uh, particolare che uh, sicuramente tutti quanti hanno già sentito almeno una volta che è Bella Ciao, il canto popolare Bella Ciao, un canto diventato storico per gli italiani durante la seconda guerra mondiale e l'ho scelto perché fa parte della colonna sonora della casa di carta ma è molto simbolico perché i rapinatori stanno attuando un vero piano di resistenza, fuori dalla zecca di stato vi sono schierati decine e decine di eh, agenti di polizia Pronti per, uh, per sfondare le pareti ed entrare all'interno della zecca di stato per salvare gli ostaggi ovviamente è un piano molto delicato, loro stessi non possono addentrarsi più di tanto perché all'interno vi sono tantissimi ostaggi tra cui uh, un, un ostaggio illustre e all'interno i i rapinatori si fanno forza cantando appunto la canzone di Bella Ciao per dimostrare a loro stessi quanto sono resistenti e pertanto ve lo propongo sotto questa questa veste come un canto di resistenza vi, vi lascio a Bella Ciao in questa versione cantata dal coro della Red Army
0: Mi sono o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono alzato, mi ho trovato il vaso, partigiano, portami via. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. E mi santo di morir, partigiano partigiana, che vi s'è di morir, se io moio, tu partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, se io moio, la partigiano, tu mi t'evi seppeli. Seppelire sulla montagna oh Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao Seppelire sulla montagna Sotto l'ombra d'un bel fiore Seppelire sulla montagna Sotto l'ombra d'un bel fiore fior. E le genti che passeranno Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. e le genti che passeranno ci diranno che bel fior! Questa fiore del particano, oh, bella ciao! Questa fiore del partigiano morto per la libertà.
3: Questa era Bella Ciao, il celebre canto popolare eh, italiano cantato in questo caso dal coro della Red Army ehm, per la serie televisiva della Casa di Carta, lo show di cui vi stavo parlando qui a Soul Serial. Eh, Vi ho parlato del cast, della trama, un po' del perché guardarlo. Eh, Vi do il mio giudizio sulla prima stagione di questo show e vi dico che la seconda stagione arriverà su Netflix. Flix Il 6 di aprile del 2018 So che molti l'hanno chiesto Perché ovviamente la serie viene troncata E noi sappiamo che c'è una seconda stagione Quindi c'è un po' anche questa curiosità Insomma, soprattutto i giovani del giorno d'oggi Faticano ad aspettare Io sono di vecchia generazione Quando gli show arrivavano in Italia Con due anni di ritardo Quindi sono abbastanza abituato alle attese Però giustamente sapere che vi sono nuove puntate non poterle guardare o perlomeno non poterle guardare in maniera lecita fa un po' fremere i giovani al giorno d'oggi La Casa di Carta è stata una delle più grandi sorprese tra quelle avute in televisione negli ultimi anni e lo dico senza paura di risultare esagerato perché solitamente uno show bello, uno show atteso è appunto atteso, quindi abbiamo Tanta pubblicità, tanto passaparola Tanta trepidazione I giorni precedenti l'uscita, Trailer, video eh, Dichiarazioni E notizie uh, In questo caso invece era una scatola Completamente vuota Io non sapevo nulla uh, di, di questo show Per cui uh, l'ho provato Un po' come per dire uh, Guardiamoci i primi episodi E poi vediamo dove andiamo, dove andiamo a parare E per questo motivo dico che è stata una delle sorprese eh, migliori degli ultimi anni perché mi ha entusiasmato molto e eh, non mi aspettavo nulla da questa serie televisiva La Casa di Carta è un prodotto fresco, avvincente, introspettivo eh, condito da ottime interpretazioni, una colonna sonora elettronica potente e una caratterizzazione dei personaggi che tengono piacevole compagnia lungo tutto l'arco della prima stagione La longevità in questo genere di serie televisive è tutto ed è difficile immaginare lo show fuori dalle mura dell'edificio della zecca di Stato. Finora la produzione è stata abile a prendere tempo, un po' come avviene per il professore nella finzione nei confronti dell'autorità e di questo ne siamo felici nonostante il desiderio eh, di eh, vedere la trama orizzontale accelerare insomma eh, abbiamo questa voglia di vedere l'evoluzione della rapina ma ovviamente gli sceneggiatori non possono darcela perché se noi scoprissimo cosa accade eh, a tutti i protagonisti non è una serie televisiva la casa di carta che permette di, di avere una diversa ambientazione se però la qualità della scrittura resterà uh, questa ancora per molto uh, io personalmente sono disposto ad attendere che il tempo trascorra lentamente e mi gusterò gli sviluppi così come sono stati pensati in origine dagli sceneggiatori uh, questo appunto è un consiglio che vi do, è una puntata che avevo detto, avrei rotto gli schemi qui su Sul Sirial parlandovi di una serie spagnola, proponendovi Bella Ciao uh, e proponendovi dopo un altro brano altrettanto simbolico e altrettanto strano rispetto alle altre puntate di Sussilia io vi voglio consigliare eh, questa serie di cui molto probabilmente non avrete mai sentito parlare o soltanto sentito parlare un po' così uh, a sprazzi qua e là da qualche amico o su qualche gruppo su Facebook pagina su Facebook Io ve la consiglio vivamente perché probabilmente come me non vi aspettate nulla da questo show, non vi attira, non vi ispira, però io sono convintissimo che se vi addentrate ne rimarrete colpiti in in maniera molto positiva. Vi lascio all'ultimo brano, ho scelto l'inno alla gioia, addirittura... Uh, tanto dalla nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, uh, un brano che uh, conoscete tutti, sapete tutti, è presente uh, nella uh, casa di carta di Netflix. Vi do appuntamento alla settimana prossima dove parleremo della serie televisiva vincitrice uh, nel 2018 dei Golden Globe come miglior commedia. Vi parlerò uh, della fantastica signora Maisel, vi do appuntamento appunto alla settimana prossima seguite la programmazione di Radio Animati e venite a trovarci su www.serialclick.it ciao a tutti da Gigio